0: Kaum ein Westernfilm kommt ohne es aus. Dieses Klavier im Saloon, dessen Tasten sich wie von Geisterhand bewegen. Bei genauerem Hinsehen könnte auf zerkratztem Lack der Name Hubfeld auffallen. Eine von rund 100 Firmen, die in Leipzig Musikautomaten herstellte. Denn ein halbes Jahrhundert lang, von 1880 bis 1930, versorgte Leipzig die Welt nicht nur mit Büchern und Pelzen, sondern auch Musikautomaten. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändern oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Charlie, heute in der heutigen Weltgeschichte, da steckt ja reichlich Musik drin.
1: Ja, ja, ganz viel. Ja,
0: kleines Wortspiel. Und interessante musstest Musik. Mir, ja. ja, musstest du mir erlauben. Es geht um Musikautomaten und ich vermute mal, das ist jetzt kein deutscher Name für Jukebox.
1: Nee, ist es wirklich nicht. Das ist was ganz anderes. Also die Jukebox, da werden Schallplatten abgespielt. Genau, ja. So. Und die spielen richtige Musik, erzeugen die Musik. Mhm. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und Birgit Heise, die Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig lange Zeit die Sammlung betreut hat, die hat es mir folgendermaßen erklärt.
2: Es waren 24 Töne da, eine Minute Spieldauer und alle wollten es haben. Also es ist durch die Ecke gegangen. In Leipzig schossen die Werke wie die Pilze aus dem Boden. Es wurden Symphonions gebaut, Polyphone, Calliope, Sirion, ein schöner Name nach dem anderen.
0: Das ist ja wirklich ein ganz toller Name. Also ganz viele schöne ja. Namen. Man hat das Gefühl, es sind so Töchter von griechischen Göttern oder so.
1: Ja, das ist wirklich schon toll, Man man sich auch heute überlegen, was sie sich für Namen ausgedacht haben. Mhm. Man hat ja auch damit nichts assoziiert eigentlich, ne? so richtig also das, bei vielen.
0: Genau, man muss sich das so vorstellen. Das ist jetzt quasi das erste Mal, dass sich, also jeder im Sinne von, der sich es leisten kann, kann sich dann so einen Musikautomaten ins Wohnzimmer stellen und kann dann Musik abspielen, ohne dass jemand das erzeugen muss. Genau, also als genau. Mensch,
1: das ist wirklich so das
0: Kofferradio, also,
1: äh, womit wir aufgewachsen sind oder für heute. Heutige dann, ja, okay, gut, also es ist sowas wie das Kofferradio, mit dem ich aufgewachsen bin. Linda dann wahrscheinlich mit dem mp Das ist eine gute Frage, MP3. ich erinnere
0: mich gar nicht
1: mehr. MP3-Player? CD, ich glaube es war noch CD-Player. Okay, ich wollte dich ein bisschen jünger machen. Danke,
0: danke. Ja, also aber das war so der Vorfahre, Vorfahre, Vorfahre von diesem ganzen... Genau,
1: damit hat es eigentlich begonnen. Das Sammeln von Musik, das Abspielen zu Hause von Musik, das begann damit und eben nicht mit dem Grammophon.
0: Wahnsinn. 24 Töne?
1: 24 Töne. Mhm. Nur mal zum Vergleich, Klavier hat 88 Tasten, wenn ich richtig gezählt habe, und damit 88 Töne. Mhm. Also es war schon ganz schön eingeschränkt.
0: Aber es war ein Anfang. Es ja. war
1: ein Anfang und die Leute waren begeistert. Also so, dass Leipzig dann wirklich boomte mit einer völlig neuartigen Industrie, also ja, muss man sich vorstellen, als ob da einer das iPhone erfunden hätte. <lacht> ja, ist was, was völlig anderes. Völlig neue Industrie gewesen. Ne?
0: Ja, spannend. Ja, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Volta. Ich
3: muss gerade mal aufziehen über so einen Hebel, den ich von links nach rechts bewege. So, und jetzt löse ich das Gerät aus, dass es startet.
4: Das Gerät, das der Musikautomatensammler Joost Mucheyer aufzieht, ist kaum größer als ein Kofferradio der 1970er Jahre. Und doch startet mit ihm die Digitalisierung der Musikwiedergabe. Beginnt das Zeitalter von Musikautomaten, fängt die globale Verbreitung von Musik an. Es ist der Vorläufer von Schallplatten und CD-Sammlungen, von personalisierten Spotify-Listen. Ziemlich viel Anfang für eine knappe Minute Musik. Alles beginnt mit einer Scheibe. Eine Pappscheibe mit gestanzten Löchern. Die ist 1875 so sensationell wie anno 2007 das iPhone. Der Steve Jobs von damals heißt Paul Ehrlich und ist Klavierbauer in Leipzig.
3: Paul Ehrlich war ja sozusagen der Erste auf der Welt, der eine Scheibe eingesetzt hat als digitalen Datenträger. Heute nennt man das digital. Damals ist kein Mensch auf die Idee gekommen, das digital zu bezeichnen, sondern das war eine Notenscheibe. Aber diese Scheibe wird ja über Löcher gesteuert. Das heißt, wenn ich ein Loch habe, hüpft so ein kleiner Finger rein, ein Ventil öffnet sich, die Luft strömt, der Ton erklingt. Das ist nichts anderes wie auf einer CD. Da habe ich hell dunkel felder die mit einem Laser abgetastet werden. Das ist exakt das Gleiche. Aber die Uridee war der Klavierbauer Paul Ehrlich in Leipzig etwa 1875.
4: Nun, völlig aus der Luft gegriffen hat Paul Ehrlich seine Idee der Lochscheibe nicht. Es gibt sie schon lange, die mechanischen Musikinstrumente. Leonardo da Vinci hat eine monumentale Militärtrommel ersonnen, die von Pferden gezogen wird. Ein Zahnrad auf der Wagenachse treibt eine Walze mit Stiften an, die ihrerseits die Trommelschlägel bewegen. Drei Schlägel auf jeder Seite dürften für einen martialischen Sound gesorgt haben. Und Beethoven komponiert Wellington's Sieg explizit für mechanische Musikinstrumente. Mechanik heißt Stiftwalze. Stählerne Stifte auf einer Walze reißen Metallzungen an, die einen Ton erzeugen. Lange Zungen tiefe Töne, kurze hohe Töne. Bis heute das Prinzip aller Spieldosen und Drehorgeln. Aufwendig, teuer, und auf Dauer eintönig.
2: Immer die alte Leier, dieselbe Leier. Man dreht den Leierkasten und es kommen immer dieselben Melodien von dieser Stiftwalze.
4: Bis Paul Ehrlich kommt und die Stiftwalze durch eine simple Pappplatte mit Löchern ersetzt, erzählt Birgit Heise. Die Musikwissenschaftlerin beschäftigt sich seit Langem mit dem Musikautomatenbau in Leipzig. Mit seiner preiswerten Pappplatte und einem günstigen Abspielgerät verändert Paul Ehrlich die Musikrezeption gründlich.
2: Das nennt man auch das vierte Weltalter der Musik. Das heißt, das ist die Zeit, wo sich die Musik in alle Welt verbreiten konnte, wo man jetzt überall quasi dasselbe hörte, in Sibirien und im Anazunas.
4: Und Ehrlich kreiert einen neuen Typus des Homo sapiens, zum Bilder, Schmetterlings- und Briefmarkensammler. Kommt der Sammler von Tonträgern?
2: Das war eben das Neue, dass man jetzt jederzeit neue Platten dazu kaufen konnte und immer die neuesten Hits zu Hause für wenig Geld abspielen konnte auf billigen Automaten. Das war tatsächlich ein Durchbruch, der ja auch die Ursache dafür war, dass Leipzig eben so groß werden konnte damals, weil das ein plötzlicher Hype gewesen ist. Ganz plötzlich wollte man überall in der Welt genau diese Automaten haben.
4: Ein paar Zahlen. 1878 verkauft Paul Ehrlich das erste mechanische Musikinstrument seines Zwei-Mann-Betriebs, um sieben Jahre später schon 100.000 Instrumente zu produzieren, 600 Arbeiter zu beschäftigen und den Aktionären eine unglaubliche Rendite von 75 Prozent zu zahlen. Ein solcher Erfolg ruft natürlich sofort Nachahmer auf den Plan.
2: In Leipzig schossen die Werke wie die Pilze aus dem Boden. Und ich habe mal ausgerechnet, zwischen 1890 und 1900 verließen monatlich etwa 10.000 Musikwerke die Messestadt in alle Welt. Also 10.000 solche Automaten wurden mit Güterzügen beispielsweise versendet und gingen in aller Welt. Millionen an Lochplatten. Ja.
4: 1900 ist die Musikautomatenproduktion die drittgrößte Industrie in Leipzig. Übertroffen einzig von Rauchwarenherstellung und dem Buchgewerbe. Gut 5000 Männer und Frauen bauen in über 100 Firmen automatische Musikinstrumente. Sie fertigen Lochplatten, Metallscheiben, Papierstreifen oder die stählernen Kammzungen. Viele Firmen tragen klangvolle Fantasienamen. Ariophon, Cordiphon, Euphonica, Herkules, Calliope, Phönix und Symphonion, Tannhäuser und Troupador, Pyrophon und Polyphon. Zum Erfolg gehören auch die circa 1000 Patente, die die Leipziger Firmen anmelden. Es bleibt nicht bei papierenden Lochscheiben, Paul Lochmann erfindet die stählernen Lochscheibe. Trotz der Löcher ein ganz anderes Prinzip als bei Paul Ehrlichs Papplochscheibe. Die arbeitet pneumatisch. Kommt ein Loch, strömt Luft auf ein Ventil, öffnet dies und der Ton ertönt. Lochmanns Metallplatten haben am Rand der ausgestanzten Löcher kleine Zacken, die Sternräder bewegen, die die Tonzungen anreißen.
3: diese Platten, die konntest du in Massenproduktion sehr preiswert herstellen, sodass es ganz leicht möglich war, A, ein Lied zu wechseln oder neue Lieder zu kaufen. Wie auch immer, das war der Riesenerfolg, weil sein System preiswerter war, praktischer war, universeller nutzbar war. Und das war einfach der Erfolg dieser Erfindung, die hier in Leipzig umgesetzt wurde.
4: Eine Metallplatte kann mehr Stimmzungen anreißen und ist lauter. Die Zinkplatten sind praktisch unverwüstlich, was sie vor allem in den tropischen Ländern begehrt macht. Südamerika entwickelt sich zum Hauptimporteur der Leipziger Musikautomaten. Große Firmen wie Hubfeld unterhalten Niederlassungen auf Bali. Gebaut wird in Leipzig alles, was mechanisch oder pneumatisch zum Klingen gebracht werden kann. Zittern, Akkordeons und Ziamonikas, automatische Harmoniums und Orchestrions, selbst spielende Flöten, Geigen und Bratschen, Glocken, Spiele und Trommeln, pneumatische und mechanische Klaviere. Einfache Geräte zum Kurbeln, aufwendige zum Aufziehen mit Federwerk oder Gewicht.
3: Jetzt gebe ich dem erstmal genügend Power. So, jetzt ich das Gerät sozusagen einschalten. So.
4: 700 verschiedene Musikautomaten entstehen in Leipzig. Es gibt Schrankgroße, die in ihrem Inneren eine ganze Tatzkapelle mit Trommel, Xylophon, Klavier, Mandoline und Triangel verbergen und kleine, einfache Geräte mit Papplochscheiben. Diese kosten mit 20 bis 30 Pfennig etwa so viel wie zwei oder drei Glas Bier. Die Automaten beginnen bei 30 Mark. Nicht ganz billig, aber wie heute Smartphone oder Plasmafernseher auch für Arbeiter erschwinglich. Jost Muchaya hat in seiner Musikautomatensammlung die Reproduktion eines um 1900 entstandenen Gemäldes.
3: Das ist ein Bauernhof in Südtirol, wo sich sozusagen die Mitarbeiter des Bauernhofes abends getroffen haben in einem Raum und haben genau dieses Gerät von Paul Ehrlich und haben abends Musik gehört, sozusagen bei Feierabend. Das war eine wunderbare Sache. Und diese Geräte, die waren in Deutschland zigtausendfach verbreitet. Er hat ja eine halbe Million von den Dingern gebaut in etwa 20, 30 Jahren. Und das ist auf diesem Gemälde wunderbar festgehalten.
4: Die Leipziger Musikautomaten demokratisieren die Musikrezeption. Um Musik zu hören, musste man nicht eine teure Konzertkarte kaufen, die höheren Töchter nicht mehr zum Klavierspielen zwingen und Musik war nun überall verfügbar.
3: Es gab damals auch viele Gespräche, wo, wo Musiker gesagt haben, ja, die nehmen uns die Arbeit ab. Nein, es war im Grunde genau umgekehrt.
4: Die Arbeitschancen für Musiker boomen und darin liegt auch wieder ein Grund für den Erfolg von Leipzig. Der Musikinstrumentenbau mag im Vogtland eine längere Tradition haben, aber in Leipzig gibt es durch das Konservatorium, Universität und Gewandhausorchester viele Musiker. Denn was aus den mechanischen Instrumenten tönt, muss bearbeitet werden.
2: Auf eine Minute musste jetzt alles runtergebrochen und arrangiert werden, aber das ging bei Weihnachtsliedern, bei Märschen, bei Polka, bei Opernmelodien, alles ganz prima. Die Arrangeure in Leipzig hatten massenhaft zu tun, mit einer Beethoven-Sinfonie geht das natürlich nicht, so dass man Beethoven und Mozart nur sehr selten findet auf dieser Lochplatte.
4: Wohl aber mit Wagner. Der wurde gern und oft für Musikautomaten bearbeitet. Mit dem Erfolg steigen die Ansprüche der Musikhörer. Reichen Paul Ehrlich noch 24 Töne und eine Minute Spielzeit, um sein Ariston zehntausendfach zu verkaufen, so wollen die Hörer nun längere Werke und mehr Instrumente hören. Das kann aber ein neuer Konkurrent besser, das Grammophon. Mit vier Minuten spielt es immerhin doppelt so lange wie eine Lochplatte. Man hört das ganze Orchester und auch Gesang. Oder besser man ahnt, dass da was gesungen wird. Wie auf dieser Musikaufnahme von 1888 mit Edisons Wachswalze. Eigentlich
2: wäre diese Leipziger Blütezeit, sage mal, um 1905 schon vorbei gewesen, weil da wollten alle nur noch so ein Grammophon haben. Aber es kam eine neue Welle.
0: Ich bin die Fasche Lola, so lieb legte Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch, will mich schwer begleiten. Da unten auf dem Saal, dem Fuh in the Seiten und höre dem of Pedal.
4: Das Pianola der Fashion Lola ist eine amerikanische Erfindung. Anders als Marlene Dietrich behauptet, muss sie es aber gar nicht selbst spielen. Wie es Westernfilme gern vorführen, spielt es von ganz allein. Bewegen sich die Tasten wie von Geisterhand, dank Papierrollen im Inneren.
2: Die Papierrolle bot ja doch zwölf Minuten Klavierstücke, wo man das Klavier nicht selbst spielen musste, sondern mit einer solchen Papierrolle wurden die Tasten dann quasi bespielt. Und in Leipzig waren ja die ganzen Klavierbauer, die haben sich gedacht, das können wir auch und Hupfeld hat die Phonola entwickelt, klingt ja so ähnlich, Pianola, Phonola. Und die Phonola war etwas günstiger als das Pianola, hatte sogar mehr Töne zur Verfügung. Und er hatte damit nochmals eine ganze Industrie aus dem Boden gestampft. Denn in Leipzig entstanden nunmehr Werke für selbst spielende Klaviere.
4: Ludwig Hupfeld baut am westlichen Stadtrand ein gigantisches Fabrikgebäude. 450 Meter lang mit einem 63 Meter hohen Turm, der weithin verkündet, Fonula. Andere Firmen folgen. Mit den bis zu einer Viertelstunde Musik liefernden Papierrollen laufen die Musikautomaten den Grammophonen mit ihren vier Minuten Schellackplatten den Rang wieder ab.
2: Diese selbstspielenden Klaviere, da gab es ganz feine, wo also Beethoven und Mozart wunderbar wiedergegeben wurde für reiche Private. Aber der ganz große Absatz, der geschah durch die Wirte. Es standen solche Selbstspielklaviere nunmehr in den ganzen Wirtshäusern, in den Kaffeehäusern, in Warteseelen, in den Kreuzfahrtschiffen, in Sanatorien. Alle wollten zur Unterhaltung der Gäste ein solches Selbstspielklavier haben, gerne mit Geldeinwurf. Beispielsweise gab es die Après-Ski-Party, die wurde beworben mit Selbstspielklavier.
4: Die Ansprüche der Hörer steigen. Ein einfaches, selbstklimperndes Piano reicht nicht mehr. Ein ganzes Orchester soll zu hören sein. Sogenannte Orchestrions werden gebaut. Schrank, große Musikautomaten mit sechs oder gar zehn Instrumenten in ihrem Inneren. Sie heißen Orpheus bei Hugo Popper oder Symphonion Jazz bei Ludwig Hubfeld. Dieses Instrument
3: es sieht eigentlich im ersten Moment unten aus wie ein Klavier. Vorne mit dieser Schiebetür, wo man dann die Papierrolle sieht und oben der Aufsatz, wo sich die Instrumente befinden. Und dieses Gerät hatte insgesamt zehn Instrumente. Und zwar Klavier, Mandoline, große Trommel, kleine Trommel, großes Becken, kleines Becken, Triangel, Holzklotz, dieses Klack-Klack und dann Glockenspiel und Saxophon.
4: Sie sind das High-End-Produkt der Leipziger Musikautomaten. Nicht allein wegen der Vielzahl von Instrumenten, sondern weil die Orchestrions fast wie eine Liveband klingen. Zusätzliche Löcher in den Papierstreifen sorgen für Dynamik und Crescendo, lassen die Töne lauter oder leiser klingen.
2: Wenn die Papierrolle über die Gleitschiene gleitet, dann öffnet sich ein zusätzliches Loch, wenn der Ton etwas lauter sein soll. Beispielsweise Solodant nennt man das, Betonungslöcher. Dadurch kann ich also bestimmte Töne, die die Melodie hervorheben, lauter spielen. Dann kann auch automatisch mechanisches Pedal bedient werden. Das macht ja auch noch was, sodass man am Ende dann doch richtig gestaltete, wie mit der Hand gespielte Musik wiedergeben kann.
4: Diese Musikboxen sind nun das hohe C des Automatenbaus und brauchen neben geschickten Handwerkern Musiker mit technischem Verständnis. Ein ganz neuer Berufszweig entsteht, der Musikmeister. Heute würden wir Toningenieur zu ihm sagen. Allein bei Hubfeld arbeiten 20 bis 30 von ihnen.
2: Das sind Absolventen der Musikhochschule gewesen, selbst Pianisten, Organisten und die haben darüber gewacht. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand wie Max Reger kommt und spielt ein, das war toll, bei Hubfeld gab es so ein Aufnahmegerät dafür, dann wurde das von mehreren Experten mitgehört, die haben sich notiert in der Partitur, wo will der Herr Reger mehr Decrescendo, wo will er noch mehr herausgearbeitet haben, die Figur. Und dann haben sie sich das mitnotiert und haben dann hinterher diese Papierrolle derartig bearbeitet, dass das tatsächlich dann so klingt, wie Rega das wollte. Dann wird das Herrn Rega vorgespielt und er sagt dann, nee, hier an dieser oder jener Stelle bin ich noch nicht einverstanden. Am Ende muss er es dann unterzeichnen, handschriftlich und sagen, ja, das, das bin ich, das ist mein Stück.
4: Joost Muchaier hat die Papierrolle eines anderen Komponisten in seinen automatischen Steinway-Flügel eingelegt, Edvard Grieg. Der Norweger ist ein von Hubfeld fürstlich entlohntes Aushängeschild für die neue Technik und spielt einige Klavierwerke für den Leipziger Musikautomatenbauer ein. Edvard Grieg, Max Reger, Richard Strauss – die Gewandhauskapellmeister Karl Reinicke und Arthur Nikisch, die Pianisten Elinay und Laszlo Schandor sind begeistert, die eigene Musik, die persönliche Interpretation der Nachwelt zu hinterlassen. Auch wenn die Musikautomaten die Illusion eines Live-Konzerts noch so perfekt bieten, sie haben keine Chance. Um 1930 endet der Leipziger Musikautomatenbau genauso plötzlich, wie er 50 Jahre zuvor entstand.
2: Erstens ist das Grammophon besser geworden und zweitens ist das Radio gekommen. 1930 war ein wirklich abruptes Ende weltweit für diese Klavierautomaten. Und viele haben aber umgesteuert. Also der große Leipziger Hersteller Popper hat einen Kinderwagen gebaut. Hupfeld ist umgestiegen auf Billardtische und auf Möbel, Komplettausstattungen und dann später sogar Flugzeugteile. Nach dem Krieg äh, wurden bei Hupfeld dann am Band Klaviere gebaut. Also die Klavierbauindustrie der DDR passierte dann in den Hupfeldwerken.
4: Bis 2009 wurden noch Klaviere in der bölitz ehrenberger Hubfeldstraße gebaut. Seither ist auch Hubfeld-Geschichte. Von all den großen Leipziger Namen bleibt ein einziger – Polyphon. Aus dem einstigen Musikautomatenhersteller wird ein Grammophon- und Schallplattenproduzent. Und heute liefert Polyphon Usedom und Thüringen Krimis. Aber auch die kommen nicht ohne Musik aus. Digital eingespielt und konserviert – wenn auch nicht mehr auf einer Lochplatte. Doch mit dieser Leipziger Erfindung beginnt der digitale Musikgenuss, das Plattensammeln und eine heute weitgehend vergessene Leipziger Erfolgsgeschichte.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Tja, die Musikautomaten aus Leipzig, eine Erfolgsgeschichte durch und durch und irgendwie doch auch vergessen. Also wie gesagt, ich wusste es nicht vorher. Wusstest du es als Historiker? Ein
1: bisschen, aber wirklich nur rudimentär. Was das für eine Bedeutung hatte, das war mir auch nicht klar. Ich wusste durch Besucher im Musikinstrumentenmuseum, dass sie hm. dort eine große Sammlung haben. Und wenn man da eine Führung mit hat, dann kriegte man mit, aha, das war mal ganz wichtig in Leipzig, ganz groß. Und ansonsten, wenn ich aus Leipzig rausfahre, fahre ich oft an den Hubfeldwerken vorbei. Man Ach. sieht das noch. Also, ja. Ja. Das ist auch mit dem Turm und so. Das sieht man, dass das ein Riesengebäude ist. Eindrucksvoll. Das hat zu DDR-Zeiten allerdings immer noch Klaviere hergestellt worden bis 2009. Na gut, ich bin kein Klavierspieler.
4: <lacht> gut, ja, Hatte mich nicht noch,
1: so interessiert. Ja, ja. Hm.
0: Aber das ist wirklich spannend auch. Also quasi dieses vierte Weltalter der Musik. Ja, Du hast das ja auch angesprochen in deinem Feature. Es hat quasi einen neuen Typus Homo Sapiens kreiert. Den Sammler von Tonträgern oder die Sammlerin. Kann ich ja sagen, gehöre ich auch dazu?
1: Aha, ja. Gehörst Was du auch dazu? Nee. 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 Eigentlich nicht. Also ich habe natürlich noch Schallplatten von früher. Ich ja. habe auch eine ganze Sammlung von CDs, die ich höre. Aber, aber so, nicht aber nicht, nicht so, dass ich eine Riesensammlung habe.
0: Hm, hm. Ja, also ich tatsächlich. Ja, sehr viel Musik. Früher hatte das mal angefangen, dem noch meiner Zeit geschuldet, waren es natürlich CDs. Aber ich bin dann gewechselt, vor langer, langer Zeit gewechselt, wieder zurück zu Schallplatten. Nämlich auch zu einem Punkt, der ja quasi angesprochen wird in dem Feature, nämlich was das macht, wo man die Musik draufpresst. Und ich war noch sehr jung und meine erste CD ging, ging quasi kaputt und wurde, nicht, konnte nicht mehr richtig hm. abgespielt werden. Und da dachte ich, also es kann nicht sein, dass ich so jung bin und das jetzt schon, wie soll das denn mal werden, wenn wir alt sind, so nach dem Motto. Und dann habe ich zu so Schallplatten zurückgewechselt. Ja Und zu Hause, ja, so 980 sind es, glaube ich, gerade. Uh, oh, was aber bei Schallplatten das gut ist, ist weil das, hm? die nehmen nicht so viel Platz weg. Ja.
1: Das ist schon eine beeindruckende Sammlung. Und was? Was für Musik?
0: Ganz viel. Wirklich ganz viel. Ganz viel, ganz viel. Wie soll man sagen? Viel äh, Rockmusik, elektronische Musik, Jazz, Pop. Wir haben auch geschuldet, der Vater von meinem Freund war Fotograf und war ganz, ganz viel in afrikanischen Ländern unterwegs und hatte da die Musikszene fotografiert. Und da haben wir natürlich ganz viel afrikanische Musik zu Hause, die wirklich spannend ist, so aus den 70ern und 80ern und was sich da alles entwickelt hat und ja, teilweise richtige Schätze, die wir auch manchmal selbst noch entdecken, wo wir sagen, Moment, wir hatten das und wir haben das dann irgendwann mal digitalisiert, also zumindest, welche Titel wir haben, damit wir nicht den Überblick verlieren.
1: <lacht> das finde ich schon spannend, dass du auch wirklich Alte hast, also nicht bloß ja, die ja, neuen Platten, ja, ja. die jetzt, also heute bringen ja auch viele Bands äh, neben der CD oder ja. eben dem Download-Angebot, das gibt es ja immer noch als eine Fassung dann noch eine LP. Genau. Und dass du aber wirklich auch die alten Sachen hast, finde ich schon beeindruckend. Ja, na ja, das,
0: man muss ja, man muss ja die, das ist ja sammeln, ne? Man ja, muss ja das die Breite sammeln, ja? anbieten, mhm. anbieten, ne? Genau. Aber zurück zu Musikautomaten. Also, diese Dimension ist ja wirklich spannend, auch was das mit, mit Leipzig gemacht hat und dass das irgendwie da erfunden wurde. Also, dieser Paul Ehrlich, ja. Ich kenne ihn ja nur vom Paul Ehrlich-Institut vom Namen her, ne? Hat, <lacht> glaube ich, nichts miteinander zu tun. Nee, ich weiß, aber trotzdem. Ja. <lacht> Das war so, genau, hat nichts miteinander zu tun, aber dass äh, jetzt unser Paul, ehrlich, von dem wir reden, aus der Musikwelt, also dass dann wirklich so eine Riesenindustrie entstanden ist. ne Und ich hatte mir überlegt, wie ist das so damals gewesen, und wie das so begrüßt wurde, als ich das so am Anfang von dem Feature gehört habe, dachte ich mir, naja, jetzt kommen plötzlich diese Musikautomaten, haben die Leute dann Angst, dass nicht mehr genug Leute ins Konzert gehen, aber das ist ja damals noch eine ganz andere Situation, da kommt ja erstmal überhaupt, wird das demokratisiert, ne?
1: Angst gab's schon. Also von, unter den Musikern war schon durchaus Angst, ah, ja. äh, sowas Technisches. Es gab auch Leute, die es abgelehnt haben, Musiker, aber es waren auch viele begeistert, dass man überhaupt erstmal, also gerade in der späteren Phase, hm. was man hat mit Rega und mit, mit Arthur Nikisch oder so. Also das ist auch eindrucksvoll. Bei dem Just Muhaya, der hat eben Arthur Nikisch Originalplatten. Ja. Also Quatsch, Platten sind ja nicht, Papierbänder und so. Ja. Man hört ihn dann einfach mal so Lochplatten. Das ist einfach toll. Also das sind ja wirklich die Anfänge der Speicherung. Und ich habe ja auch die allererste Musikaufnahme, die erhalten hat, 1888, diese Wachswalze. Wachswalze. Wachs mit äh, Händel. Ja. Ich sage jetzt mal, das war Händel, die Israeliten in Ägypten. Weil zu hören ist es ja eigentlich, oder zu erkennen ist es ja eigentlich da nicht. Ne? Ja, ja, also dagegen sind ja wirklich die anderen, von der Qualität her waren die ja deutlich besser. Mhm. Ja, und dieser Just Muchaya, ja, der hatte auch eben eine beeindruckende Sammlung. Und die haben sich übrigens auch bis heute gehalten, die Papierbänder. Ne, Das sind jetzt das, 100 Jahre oder mehr als 100 Jahre ja. und die kann man immer noch problemlos abspielen.
0: Und das hat mich eigentlich fast verwundert, weil ich mich gefragt habe, wie kann Papier sich so lange halten? Gut, das konnte dir wahrscheinlich nicht erklären, ne? aber das ist ja eigentlich also verrückt. Gerade Papier denkt man ja, gut, das wird sich dann abnutzen. Ne? Ich meine, so wie Magnetbänder. Ich kenne auch, das kenne ich wiederum, die gute Kassette, die dann da geflickt werden musste und geklebt. Aber dass dann Papier sich doch länger hält... Ne?
1: Das war natürlich ein Spezialpapier, was hm. sie dort hatten. Auch äh, feuchtigkeitsunempfindlich. Ah, okay. Also da hat man schon nicht einfach irgendwie Zeitungspapier oder irgendwas hier, das Schreibpapier genommen. Sondern es war schon ein sehr festes äh, Spezialpapier. Und auch wenn von pa Pappe geredet wird, das war eher wie Pressspan. Also ah, das war okay. alles schon alles ein bisschen fester. Das musste es natürlich sein. Aber er sagt mir auch, da haben sich wirklich Unmassen von solchen Lochplatten erhalten. Und wenn man heute googelt, also er kriegt immer noch mal neue, kauft Ach. nach und so. Also das ist nicht so selten, wie man eigentlich vermutet, wenn man das so denkt. Ja, ja da gab es eine Pappplatte. Aber gerade die Pappplatten sind ja auch eigentlich nicht mechanisch beansprucht, wenn da Luft nur durchging. Ne? Die Stimmt, Metalldinger ja. mit dem Rädchen, aber dafür war es wieder Stahl.
0: Ja. Die ah. haben
1: sich dadurch eben länger gehalten. ne? Ja. Und auch die Instrumente. Also ich kann nur jedem Hörer empfehlen. Just Muchayer, die Sammlung in der Eisenmühle, Eisenmühle Elster-Trebnitz südlich von Leipzig. Nach Voranmeldung kann man da mal eine Führung bekommen. Das lohnt sich. Also für mich war am eindrucksvollsten wirklich diese späten aus den 20er Jahren, diese Musikinstrumente, die wirklich klingen wie eine Liveband, also wie eine, wie eine Jazzband oder sowas. Was da möglich war und das alles nur papiergesteuert.
0: Wahnsinn, ja und das, genau, es hält sich, es war möglich. Und dann 1930, Bums ist alles vorbei, weil das Radio kommt. Wir, also wissen Sie, genau. wenn man keinen Podcast macht, machen wir Radio. Also wir sind gekommen und haben Wir sind schuld, wir
1: haben es kaputt gemacht. <lacht> ja klar, weil plötzlich konnte man alle mögliche Musik hören, auch in besserer Qualität, mhm. vor allen Dingen aber billiger.
0: Mhm.
1: Also Birgit Heise hat mir gesagt, die Miete für einen Radioapparat 1930 hat zwei Mark im Monat betragen. Und das ist ja dagegen, quasi. Nee, also, glaub, Und auch die vergleichsweise billigen aber die waren eben recht schlicht. Also da hatte man einfach eine bessere Qualität durchs Radio bekommen. Und das war dann einfach der Todesstoß. Also, wir haben es wirklich kaputt gemacht. Die hm. ganze Industrie. Du und nee, wir, wir waren ja wir zum Glück noch nicht, aber <lacht> <Wir waren auch> <lacht> <still> <lacht> unser Medium hat es ja, zerstört.
0: Aber so ist es dann manchmal. Und das mhm. ist so verrückt irgendwie. Ne? Ich meine, es hat sich so lange so viel entwickelt in Leipzig und dann, sag ich mal, da, wo das Radio dann entstanden, also dass das äh, dann von einer komplett anderen Technik überrollt. So, ne? Ja,
1: ja, mhm. völlig. Tja. Aber es gibt sie ja noch, man kann sie wirklich anhören. Und es gibt so gar nicht so wenig Sammler, habe ich da mitgekriegt.
0: Mhm.
1: Und ja, es ist einfach eindrucksvoll, was sich alles an technischen Sachen, und das ist ja eigentlich mehr oder weniger doch alles Mechanik. Auch wenn es mit Nullen und Einsen wie Just Mucheyer, aber da ist er eben der Ingenieur. <lacht> also wenn er es da mit digital vergleicht, aber es ist ja eigentlich noch, die Tonerzeugung ist ja mechanisch. Und mm. das ist wirklich eindrucksvoll, was da möglich war und auch mit welcher Dynamik und ja, dass eben Leute wie Reger da hingegangen sind, das fand ich auch ganz spannend. Dass so ein Beruf wie Toningenieur, Tontechniker, ja. ohne die könnten wir ja gar kein gutes Radio machen. Auch ne? das, ja. Dass die eigentlich ihren Anfang damals genommen haben bei den Aufnahmen.
0: Ja. Und Edward Krieg. Ja. Das fand ich ja auch total toll, ich Mag den ja sehr.
1: Ja, Krieg ist wohl immer im Winter nach Leipzig gekommen, <lacht> hat er bei, bei Hinrichsen gewohnt und hat es dann einfach genutzt. Also er war so offensichtlich technikaffin mhm. und auf der anderen Seite, da sowieso hier war, und Hupfeld hat ihn als Aushängeschild genutzt, also Werbung mit ihm ja. gemacht. Also das sind schon beeindruckende Aufnahmen oder auch Arthur Nickisch, also so mhm. eine der ersten Tonaufnahmen, die es da von ihm gibt. Also das sind einfach schon ein paar Dokumente, wo das Herz des Historikers höher schlägt.
0: Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, wo das Herz des Historikers höher schlagen kann, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.